0: Idag ska vi prata om en av de branscherna som gått bäst 2020, nämligen förnyelsebar energi. Har värderingarna gått för snabbt eller finns det mer att hämta? Svaren får ni i veckans EFN marknad Ja, det är inte första gången vi tar upp det här ämnet. Och de gångerna vi har gjort det tidigare så har ju du varit med, Patrik Linkvist. Varmt välkommen tillbaka ska sägas. Tack så mycket. Du var ju med precis när corona var hett. Och en av de första som inte hälsade i hand utan gjorde de coronahälsningen som vi vant oss vid. Men det känns lite lugnare nu.
1: Ja, lugnare. Det är fortfarande en utmaning tycker jag. Ja, ja men på jobbsidan. Så... Jobbsidan, absolut. Det funkar. Absolut, det funkar bra. Men. Corona är väl fortfarande en grej som vi får ta på allvar.
0: Men idag tänkte jag att vi börjar med eh, vi börjar med basic i alla fall innan mm. vi går vidare till det finansiella. Din fond heter Hållbar Energi. Okej, okay, Hållbar Energi. Vad konkret eh, ingår det i det och vad gör de företagen bland de som Just... du investerar i?
1: Ja. Alltså, man... om man ska vara lite ärlig så kan man säga att Hållbar Energi låter nog lite smarare än vad det de facto är. Men så att fonden investerar egentligen i Allting som minskar klimatpåverkan, kan man säga. Och då kan man fundera lite grann på vad det är för grejer som ingår. Ja, förnybar energi känns ju som en given. Men eh, när vi tittar på vilka teknologier som ska lösa klimatproblemet så ingår ju så är energieffektivitet en väldigt, väldigt stor del av det där också. Det vill säga att förbruka mindre energi, det kan vara elbilar, det kan vara isolera hus eller LEDlampor. Eller väldigt många andra delar. Så det är också en väldigt viktig del att göra, och det kan man ju se ur ett klimatperspektiv. Så är det är faktiskt bättre att inte förbruka energin än att tillverka den rent.
0: Men då finns det ju invändningar till exempel: ingår kärnkraft i det här om det är koldioxiden du fokuserar på? Eh,
1: nej, kärnkraft investerar inte Men det finns också ett annat väldigt enkelt argument varför jag inte investerar i det. Jag brukar alltid tänka i hjärta och plånbok, som någon som har lyssnat på mig tidigare, att det ska göra bra för klimatet. Men också så ska det finnas liksom någon form av ekonomisk fundamenta som bär sig. Eh, och då kan man säga att kärnkraft är så dyrt eh, så att det är inte är ekonomiskt konkurrenskraftigt. Så även ur det perspektivet så går det bort.
0: Jag tycker att vi ändå är inne på liksom hur du investerar och vilka bolag du kikar på. Så kan man ju ändå ta den här frågan från kapitalistisk klimataktivist som undrar. Hur ser fondens urvalsprocess ut? Finns det en minsta gräns gällande market cap innan investering? För det finns ju jättemånga företag ja, i den här branschen.
1: Så är det. Och I praktiken så eh, jag har jag sagt att jag ska ha en ja, kanske 70-talet bolag över tid eh, i fonden. Och sen så idag är ju fonden nästan 25 miljarder stor. Så det innebär att snittbolaget blir ganska stort. Eh, så det sätter ju en praktisk gräns på det hela. Sen eh, har det också att göra med möjligheten att, att det ska... För små bolag De måste vara en väldigt väldigt unik sak som den tillför. Något som jag tror är väldigt spännande. Där jag verkligen tycker att fonden ska vara med och investera. För som jag tänker lite grann att fonden ska skapa avkastning. Men också tror jag att de som investerar i min fond också tycker att det ska hjälpa... Framtidens teknologier och finansiera dem så att vi kan lösa klimatproblemet. Och det innebär att, är det då vissa bolag som kanske är lite mindre men som har en unik lösning, ja, men då kan jag tycka att det kan vara värt att investera i det även om det är lite mindre.
0: Om vi då hoppar vidare till en tittarfråga som har kommit i olika varianter, men jag tycker den här summerar det bra. Andreas Karlsson frågar, är det för sent att hoppa på tåget i och med de höga värderingarna? Och det är väl jättemånga som undrar när det är nästan många av de här bolagen har dubblats liksom
1: absolut och det är ytterst rimligt att tänka så. Jag brukar tänka så här att det bästa man gör egentligen är inte att springa in med alla pengarna på en gång så där utan månadsspara eller dela upp om jag tänker att jag ska investera 100 kronor dela upp det i fyra potter om 25 och stoppa in det över tid. Jag menar, om jag visste exakt hur börsen skulle röra sig och fonden skulle röra sig så vore det ju fantastiskt. Men, men det är för att det är det.
0: mycket volatilitet då?
1: Det är en volatilt. Det är det. Men jag tycker överlag man ska diversifiera i vad man äger men även över tiden och tänka långsiktigt. Jag menar, det här är det perfekta området att tänka långsiktigt. Den ska växa i 25 år och det måste växa. Sen kan man tänka sig, ja men vad händer just nu då? Då kan jag tänka de senaste. Fem, sex månader så har det faktiskt hänt rätt mycket spännande grejer. vi har ju då EU som gick ut med sin Green Deal. Sen kom eh, 22 september så kom eh, kineserna och sa att ah, men, vi ska nog faktiskt eh, nå Carbon Zero by 2060. Okej, okay, jättebra. Och sen så kom Japan och så kom Korea. Och nu då kommer Biden. Så då, har vi, då är det 55 av världens BNP som har senaste fem månader bara bestämt att ah, okay, nu ska vi faktiskt ta och öka takten i alla de här satsningarna. Och det är ju, tycker jag, en bra grej, kanske inte då för det här 15-årsperspektivet utan då pratar vi de närmaste åren. Sen innebär det ju naturligtvis att det, det är ingen garanti för att det inte kan ha volatilitet i det korta perspektivet. Men just det här att det, finns... det har hänt faktiskt saker som gör att även här de närmaste åren så kommer det kunna vara ganska bra fort.
0: Men det finns ju vissa investerare som alltid poängterar att man ska vara försiktig med att investera i politik och eh, sånt. Hur kopplat är egentligen förnybar energi i politik? kan den klara sig även om den inte fortsätter ha den här starka medvinden som du pratar. om.
1: Men är det är det som är så kul med det här att om man tittar på eh, hållbara investeringar, klimatinvesteringar jämfört med för fem år sedan när jag började med det här, då var det ju fortfarande så att det inte riktigt var indelat i. Men idag är det, i två tredjedelar av världen så är sol och vind det billigaste sättet att producera energi utan subventioner. Så det är inte så att vi överallt är beroende av det. Det är ofta snarare så att subventionerna för fossila drivmedel är faktiskt större än de är för, för hållbara. Och vi ser nu också till exempel i Kina, så då håller man ju på, har man fasat ut i år subventionerna till sol och vind. De behövs inte längre. Utan, och det är, ju, det är ju en väldigt bra grej för då kan man tänka så här att i takt med att det blir konkurrenskraftigt Ja, då slutar politikerna att pilla i portföljen, vilket är ganska skönt. Mm. Och då faller riskpremien. det är bra för värderingen av den här typen av tillgångar. Så ur det perspektivet är det bra. Sen är det områden där det fortfarande behövs. Ta till exempel vätgas. EU har ju pratat väldigt mycket om vätgasningar. Och där kommer det att behövas politiska initiativ för att kicka igång det. Och det är en... Det är en ganska normal process när du ska dra igång den här typen av nya teknologier. Initialt sett så behöver du stöd, och de kommer sannolikt att behöva peka lite med hela handen. Även i Kina kommer det att ske samma sak. Men väntar du då med vätgasinvesteringar? Det har hänt. Eller
0: går du in nu. För du pratar ju om det: resten för nyhetsbort ja. lever i liksom ja. ett föskende pian. Mm.
1: Nej, nej, men nej. Jag väntar inte med att investera. Jag har fem investeringar i ett gas just nu och jag tittar på en till. Så att jag väntar inte ur det perspektivet. Och då kan man tänka sig. Man brukar tänka vad det här med hjärta och plånbok att liksom göra bra. Det ska ha någon form av. Utav... Lönsamhet, och då kan man säga ja, lönsamhet nu, är i alla fall någon form av väg till lönsamhet som är ganska tydlig. Där det också finns incitament för politikerna att asfaltera den vägen så att du verkligen kommer fram.
0: Och Om man då tar och segmenterar ihop det här. Mm. Finns det något segment du tycker har, har mycket mer potential nästa år? inom förnyelsebar energi eller är det här en bred uppgång du tänker här bredt.
1: Mm. Jag tycker att elbils hela värdekedjan i elbilar. Tycker jag är spännande även nästa år. För det är så att 2020 så hade vi naturligtvis ett miserabelt år i många perspektiv. Men även om man ser bilmarknaden så gick ju den så där. Trots det så har penetrationen av elbilar gått rätt upp, speciellt i Europa. Men vad som kommer att hända 2021 är att man tar råd tumskruvarna ytterligare i Europa. Kina de har ju sin fjortonde femårsplan på gång och rullar in nu. Jag ska vara förvånad när de har pratat om höja ambitioner– –att det inte skulle fortsatt vara höga ambitioner på bilsidan. Man pratar om 20 procents penetration redan 2025. Man har ett par procent elbils idag.
0: Men om jag skulle säga till Gemene Man, ja men elbilar, det, det, om du ska investera på det, då kommer ju alla svara liksom Tesla. Men du tittar ju inte på Tesla, utan du tittar på andra delar av värdekedjan. Ja. Vilka delar är mest intressanta i elbilsvärdekedjan?
1: Jag tycker att vi har investerat en del upstream, alltså i råmaterial. Litium har ju varit i tidigare. Det är ett område som vi tittar mycket på– –som jag känner att det där kan vara spännande. Det har inte riktigt börjat röra på sig i samma utsträckning. Sen kan man titta på batteritillverkarna. Där är värderingarna ganska höga. men det finns väl någon som är lite rimligare värderat. Och sen eh, finns det ju även teknologier kring elbilsmotorn. För jag tänker så här: att idag har det handlat väldigt mycket om att ja, men jag vill ha att bilen ska gå längre. Ja, men då, då sätter jag på ett större batteri, en större bensintank. Men eh, nästa steg i det här är att man kommer börja fila på elmotorerna och förbrukningen. Det vill säga. Samma storlek på batteriet, men du kommer längre. Och den typen av teknologier är väldigt spännande. Eh, där har jag ett par investeringar som kommer öka och effektivisera hela den eh, kedjan. För om du har en, en mersa idag, den, den drar 2 kWh per mil, medan de effektivaste bilarna drar kanske 1,2-1,3. Det är rätt mycket i procent.
0: Nej, ja, ja, absolut. Det är ju... Det är en skillnad, men de som ska effektivisera det, är
1: det, inte eller är det inte biltillverkarna själva då? Eller? Nej, det finns ju många fall. Så är det, det är samma typ av struktur som har varit tidigare. Alltså det är underleverantörer, men också det här som vi pratade om tidigare. Att det är nya teknologier, det är nya bolag som behöver finansiering. Och jag är aktivt håller på med precis i dagarna med ett par såna. Nya teknologier för det här området som behöver pengar för att kunna växa. och Det är precis där som jag tror att vi ska allokera pengarna ur ett avkastningsperspektiv– –men också göra bra för miljön.
0: När man lyssnar på dig och hur du beskriver dina investeringar– –så får man ju den här tanken att... Eh, du pratar ju om slutprodukterna, som elbilar och solmark mm. och så vidare. Men du investerar i eh, hackar och spadarna, de som liksom eh, är lite längre ner i värdekedjan. Är det... Är Det främst där du letar och kommer leta framöver.
1: Det var ju många som blev rika på hackare och spadare, Men jag tänker, i många fall är det så. Alltså, jag jobbar rätt mycket och tänker kring vad du har för konkurrensfördelar, hur du kan bibehålla din konkurrens, hur du kan skapa teknologier, men också teknologirisker. Och det, det tror jag är viktigt. Men sen fördelen om man tittar i slutet på värdekedjan. Då har du en, en viktig, viktig grej. Det har att göra med varumärke. Alltså, klimat och varumärke börjar vara samma sak mer och mer. Alltså, företagen är otroligt måna om att visa– –att amen, vi är faktiskt klimatfokuserade. Vi tar den här frågan på allvar. Precis som alla privatpersoner mer och mer gör det. Vi är mycket långt framme här i Norden, men eh, det finns ju också... Lite grann den här effekten att vem vill inte vara hållbar? Den kommer att driva rätt mycket. Så då kan man börja fundera i vissa fall. Slutprodukter som de facto är hållbara, kan jag investera där? Men jag måste hela tiden komma tillbaka till klimatnytta.
0: Och tidigare i FN-marknaden så hade vi exempel Bolidens vd som pratade om mm. att det finns ju många mineraler som behövs för de här elbilarna och den här revolutionen som sker. Det hämtar man ju från Kongo eller andra länder där det finns etiska aspekter. Ja, Samtidigt så finns många av de här mineralerna här i Sverige, men det är svårt att få gruvtillstånd att faktiskt öppna nya gruvor här i Sverige och så vidare. Men skulle man börja nosa i det, för EU har ju börjat prata om att man ska bli mer självförsörjande med gröna metaller. Mm. Skulle det kunna vara relevant även för dig och dina investeringar att kika på europeiska eller kanske svenska gruvbolag?
1: Ja, men inte som en regionalpolitisk politisk eh, statement av slag. Eh, utan snarare som att det finns en eh, faktiskt man har en hjärtaplånbok att det finns faktiskt ekonomiksida. Eh, eh, så att jag, jag tänker så här att det är klart att i vissa fall, men vi har man på, vi har en liten gruva i Finland, Kaliber som håller på och utvecklar där, och det finns ett par tillgångar på den sidan. Det finns även andra jordartsmetaller som är intressanta. Men det är också där med teknologirisk. Där man till exempel, den har jag aldrig investerat i kobolt av etiska skäl, men också så tror jag att det, är en... Eller vet att det är en metall som är på väg bort. Den enkla anledningen är att det finns för lite, det är för dyrt och dessutom så utvinns det på ett icke-etiskt sätt egentligen. Vilket gör att i slutändan, tillbaka till varumärken. Det är ingen biltillverkare som vill att någon ska få en bild på ett barn i Kongo som sitter ner i ett hål och gräver efter kobolt. Det funkar ju inte i deras varumärkesprofil. Och det,
0: men det finns ingen sån här grej att du vill. Det är lite enklare att göra en due diligence på ett grubolag här i Norden än det är att göra det i sä Chile eller andra delar av Sydamerika
1: eller är, är, är det inte Nej, jag tycker inte det det får i säga inte vara en en, en att ah, det är för det är enklare. Menar, då 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 bekvämlighetsminister får någon annan vara liksom.
0: okay. ska vi ta prata om aktier och investeringar? Ja. du har ju varit här tidigare och till exempel pratat om Shinji Solar. Jag tror då pratar om det. Varje ung dag här.
1: Har du någon uppdatering på bolaget? På eh, vad ska jag säga? Ja, just nu så är det faktiskt så att Jag har pratat om att det här är en, en intressant marknad också för att den är konsoliderad. Vilket är på de gör. Ja. De gör solglas för att sätta på solpaneler. Och eh, så tar de de pengarna och så bygger de solparker. Enkelt uttryckt. Eh, och den här solglasmarknaden, där, de är världsledare tillsammans med två, tre bolag till. Så en ganska konsoliderad marknad. Och nu har vi ju då, under det här året sett en väldigt kraftig acceleration av efterfrågan på solmarknaden. Både i Kina USA men andra delar också. Och 2021 ser det ut att växa väldigt bra. Och det som har hänt då egentligen är att priserna på solglas har gått rätt upp i taket för att kapaciteten är nu faktiskt nästan börjar vara ett problem. För vad som händer är att. Historiskt sett så har man solglas på framsidan och så har du något material på baksidan. Men nu börjar man med vad som kallas bifacial, det vill säga att du har glas på framsidan och glas på baksidan. Det gör att mycket av strå, och så sätter man panelen lite bredare emellan. Då kan du alltså, om du har sand under, ja, men då reflekterar sanden under och in och ger dig högre effekt. Och det kan vara 10-15% högre effekt, vilket är enormt mycket. Över 20 års tid. Så det har gjort att efterfrågan har ökat. Och det blir lite tight just nu, så det är egentligen en begränsande faktor. Väldigt starka priser, stabila. Och jag pratade i måndags med ett, bolag, ett kinesiskt bolag som inte gör solglas. Då. Men där de sa att ja, men det kan vara det som gör att vi så kan man en begränsande faktor i tillväxten. Nästa år.
0: Men annars så brukar ju äh, kineserna vara kända för att det där brukar man lösa. Manufacturing det är väl deras USP. Ja. Kommer de inte kunna utöka sin kapacitet till 2021? Precis. De har...
1: Precis. Just nu så har de äh, infört regleringar också. För jag menar, äh, glasindustrin överlag är ju storglas en väldigt, väldigt liten del. Utan det mesta är ju vanligt flottglas. Och där har de faktiskt infört en del begränsningar gällande på hur mycket kapacitet man får bygga. Utan då handlar det snarare om att konvertera floatglas till solarglas, För det är inte riktigt samma grejer och processer. Mm. Det gör att eh, det är inte så lätt att bygga en ny kapacitet.
0: Men eh, varför finns begränsningarna från början? Utsläpp.
1: Alltså, glas är en varm process. Och jag tror att vi har pratat om det tidigare. Eh, för fyra-fem år sedan när, när jag började jobba med det här, då tittade jag på kinni och så frågar man sådana här externa. Hållbarhetsanalytiker, men är det bra det där då? Och de säger, ja, det där är inte bra. <laughs> det var 95 av 105 i sin kategori. eller vad det nu var. Inget bra. Och då kan man fundera. Menar, det känns som en rätt bra business. Det där Men då tyckte de, ja, men det är en varm process. Och du... Man brukar använda tung heavy fuel oil, alltså tung diesel– –för att värma upp glaset. Och det släpper ut rätt mycket. Det första är att det här bolaget använder naturgas som släpper ut. Det. det är 30 procent mindre än utsläpp per energienhet. Men också att man kanske inte riktigt tittar på hela processen. Så att jag tror det är lite. Det, är lite... det här bolaget har en ganska väl utarbetad process för hur man jobbar och man kommer att göra det. Tror jag, man gör det på ett klimatsmart sätt. Sen så finns det alltid möjlighet att förbättra sig. Jag läste deras hållbarhetsredovisningen. Vi var med och tryckte igång den här vågen 19... 19... 2016. Så kom deras första redovisning 2017. Det var inte så bra, men man ser att även de börjar förbättra sig.
0: Om man tittar i din portfölj så är det ju två länder som dominerar. Det är Kina
1: och där har vi till exempel Xinjiang uh... ja. Solar. Finns det något bolag i USA du vill lyfta fram? Oj, det finns jättemånga spännande bolag. Mm. Anledningen till... man börjar alltså, varför finns jag i Kina och USA? En del investerar i Dell och Markets bara. Jag brukar tänka så enkelt. Jag brukar ju prata om att koppla problemet, lösningen och fonden. och Problemet, var, är... var släpper vi ut? Jo, men det släpper Kina den största emittenten av koldioxid. Ja, då måste jag investera där. USA kommer på andra plats. Då måste jag vara där. Sen beror det lite på vilka teknologier man har. och Man kan ju alltid exportera grejer och sådär. Men... För att komma tillbaka till frågan, i USA. Jag tycker ett spännande bolag som finns en, en, en peri här i Norden, det är ju ett bolag som heter Darling Ingredients. Eh, och eh, en första anblick kan det verka UDDA och äga det. Eh, mat och det Darling Ingredients, vad de gör, och gjort väldigt lång tid, är att de samlar in eh, ta. Fett från McDonalds fritösen och det de gamla dökusarna och sånt där. Och utvinner och återvinner de fetter som finns där. Sen har man då ett JV med Valero där man gör åter... förnybar diesel. Så att man, man helt enkelt jobbar med återvinning och gör förnybar diesel. Det är ett område som på grund av regleringar i många marknader växer efterfrågan väldigt väldigt kraftigt. Och det som är intressantast, egentligen, det är ju det som kallas sustainable air fuel. Det vill säga eh, att du kan använda det här och konvertera den till flygbränsle. Och, eh, vätgas kanske kommer på sikt. Boeing, eller Airbus har börjat titta på det där, men det är ju en bit fram. Innan dess, så tror jag att det här är ett sätt att försöka lösa det här med just eh, så här. Biobränsle i tanken. Och det här bolaget är aktivt i det. De är konkurrenter till Neste som finns i Finland. Vi äger inte Neste av den anledningen att de har fossila verksamheter också. Det har inte Darling på samma sätt. Och dessutom så tror jag en nyckel kommer att vara råvaran att få tag i insatsvarorna till att göra förnybar diesel för det kommer att växa väldigt fort och där är Darling väldigt väl positionerad.
0: Och om man nu ändå ska runda av så var det jätteränge sen var varit val i USA eh, av allt att döma så ser det ut som att Biden vann.
1: Ja.
0: Eh, och det kan vi väl budgetera att eh, han kommer att sitta där och så. Men påverkar det så himla mycket eller hade det här ändå funkat bara sitt det var Trump
1: eller Biden? Jag sa i något sammanhang innan valet att om Biden vinner så är det jättebra. Men om vi tittar på de senaste fyra åren så har det varit ett intressant experiment där killen på toppen inte riktigt hade förstått det här. Men vi kan konstatera att kolindustrin har aldrig lagt ner så mycket. Vi kan konstatera att volymen av så här kontrakt för vindenergi har aldrig växt så snabbt. De senaste, de senaste fyra åren. Så att, det hade, även med Trump så hade det nog rullat på i hygglig takt. Men med Biden så blir det bättre.
0: Och sista fråga då. Om man är småsparare och kika på det här är nyfiken. Vad är det viktigaste att hålla koll på 2021?
1: Jag tror det viktigaste att hålla koll på är väl hur man själv investerar. Det vill säga att man inte. Försöka jaga den senaste flugan för det går väldigt fort här. Och det, det händer saker, och politikerna är fortfarande leppilla lite grann i din portfölj. Så att diversifiera risken. Satsa inte på två eller tre ägg liksom, utan skaffa en hel äggfarm. Nej, men alltså diversifiera risken. Ha koll på att du in... att du får. Om du investerar i fonder att du får det du vill ha, det vill säga jobba med lösningarna. Eh, inte bara För det är väldigt poppis idag att vara grön. Eh, det finns massvis med ska jag säga, indexrelaterade produkter som eh, påstår att de är Paris-aligned, men de har Amazon, Mastercard, Google, Apple och några till. Och jag kan inte hitta dem i min fond som en lösningsfond. Nej, okej.
0: Okay. Super tack för att du var här Patrick och du är såklart alltid varmt välkommen igen. Det var allt för denna EFEN-marknad. Vi är såklart tillbaka även nästa vecka. Missa inte oss då. Återigen!